0: Queridos hermanos y hermanas de nuestra de nuestra programación Diana. Hoy día vamos a estar hablando acerca de los fariseos, los saduceos y los herodianos. Cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento nos encontramos con estos grupos. Pero quiénes eran? ¿Qué creían? ¿Y por qué Jesús nos advirtió cuidarnos de la levadura de cada uno de estos grupos. ¿A qué se refería Jesús con la levadura de los fariseos, saduceos y herodianos? Para poder entrar en este tema, vamos a ir a un texto base que va a leer nuestro hermano Cristian Sepúlveda y entramos con preguntas también para abordar ya la materia. Adelante, hermano Cristian.
1: Gracias, mi obispo. Bien, queridos hermanos, queridos auditores, voy a comenzar leyendo el, el pasaje bíblico en donde se va a centrar este estudio, se encuentra en Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 5. Y dice así, La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas setas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta hacia nuestro obispo y vamos a comenzar mencionando, eh, ¿qué son los saduceos, los, los fariseos y los
0: herodianos? Adelante, obispo. Bueno, mi hermano Cristian, muchas gracias por esta pregunta. Claramente, cuando nosotros adherimos las páginas del Nuevo Testamento, como les dije al principio, eh, nos encontramos con estos grupos que presentan bastante oposición a Jesús, a su enseñanza, que buscan tentarle en algún momento, hacerle caer, tratar de acusarlo, a veces ridiculizarlo, eh, restarle autoridad, cuestionar sus milagros, sus enseñanzas, tratar de a veces contraponerlo al mismo Moisés y presentarlo como una especie, digamos, presentaban a Jesús casi como un impostor. Ah, entonces ellos presentaron muchísima oposición, por lo tanto es muy relevante que podamos comprender algo de cada uno de ellos. Vamos a partir diciendo que los fariseos son un partido religioso dentro del de judaísmo del siglo I, aunque ellos vienen poquito antes, ¿cierto? Pero eh, los tiempos de Jesús son un partido religioso que tienen gran influencia en los asuntos políticos y al mismo tiempo religioso. Los fariseos eh, creían creían en la ley de Moisés, creían en los profetas, creían también en la tradición oral de los ancianos. Y aquí es donde comienza a marcar un distintivo el fariseísmo con los joseos. ¿Qué era la tradición oral de los ancianos? Bueno, los fariseos tenían la eh, creencia de que Dios le había revelado a Moisés dos clases de Torá. Una era la Torá escrita, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, y la otra era la Torá oral, que era la explicación de la Torá escrita. Entonces los fariseos habían promovido esta doctrina enseñándole a todos sus discípulos que habían dos Torá, dos Torá. ¿Mm? En, en, en hebreo, la palabra plural de Torá se dice Torot. Ya habían dos eh, torahot, podríamos llamarle. Eh, una que era la escrita, es decir, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y la otra era oral, no estaba escrita. Y por lo tanto, era deber de los maestros transmitirla oralmente a sus discípulos y estos discípulos, posteriormente, seguirla transmitiendo así en una vaya discípulo para poder seguir perpetuando lo que se llama la tradición al de los ancianos. Pues bien, esta tradición oral de los ancianos era la explicación que los fariseos hacían de la ley de Moisés. Con la diferencia que no estaba escrita en una tradición oral, que se transmitía de maestro a discípulo, o en las distintas escuelas rabínicas, pero no estaba escrita, a diferencia de la Torá oral, que es el Pentateuco que ya nosotros sabemos que en el siglo I estaba claramente establecida su eh, institucionalidad dentro del de judaísmo. Entonces estamos diciendo eh, que los fariseos eran un grupo religioso, un partido religioso dentro del judaísmo, que creían en la ley de Moisés, pero también en la tradición oral de los ancianos. Eh, ad además de esto, tenemos que decir que las fuentes para estudiar a los fariseos hoy día la tenemos en tres pa partes. ¿eh? Por las páginas del Nuevo Testamento nos encontramos principalmente en los evangelios eh, con una enorme carisfeos. Eh, pero también nos encontramos con los escritos de Flavio Josefo, acerca de los fariseos. Flavio Josefo fue un historiador judío en el cual sus escritos aluden, aluden muchísimo a los fariseos. Entonces ya tenemos una segunda fuente para poder estudiar a los fariseos. Primero dijimos el Nuevo Testamento, en segundo lugar los escritos flavianos o de Flavio Josefo. Y una tercera fuente para estudiar a los fariseos son los escritos del Talmud, que, es, que el Talmud es una colección de explicación de leyes. En otras palabras, lo que esa tradición oral enseñaba se puso por escrito en el siglo II de la era cristiana y comenzó cierto entonces a desarrollarse lo que posteriormente se va a llamar el Talmud, palabra que significa estudio, que recoge la interpretación oral de los ancianos. Por lo tanto, para estudiar a los fariseos tenemos tres fuentes de información. Una, el Nuevo Testamento. Dos, los escritos flavianos o los escritos de Flavio Josefo. Y tres, el Talmud. Esto podríamos decir como introducción a lo que es, eh, digamos, el fariseísmo. Ya, eh, vamos a ahora. La pregunta tiene que ver también con los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Que también aparecen en los evangelios y por supuesto representan un grupo que en ocasiones también eh, se confrontan con Jesús, ¿Ya? Y de esa manera marcan presencia dentro del el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son ellos? Bueno, vamos a eh, investigar un poquito también acerca de este grupo, los Saduceos. Diremos lo siguiente, respecto a los Saduceos, la palabra Saduceo proviene del hebreo Sadokí, que significa los justos. Pues bien, era una de las sectas del judaísmo. como ya lo hemos dicho, tenemos a los a los fariseos, por otro lado, y bueno, Muchos estudiosos sostienen que los saduceos provienen de un sacerdote de los tiempos de David. Me refiero a la línea de Sadoc. Segunda de Samuel 8.17 nos habla de este personaje. Y los saduceos habrían tomado de Sadoc el nombre, el sumo sacerdocio que, digamos, en algún momento toma la casa de Sadoc y posteriormente los saduceos considerarían entonces que su líder, su mentor, sus inicios estarían en este importante hombre que fue Sadoc. Bueno, y que decir una cosa, en los tiempos de David y en el Antiguo Testamento, el sacerdocio provenía de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, esa era la ordenanza, pero eh, un sacerdote arónico en los tiempos de David se anduvo rebelando contra a David, y posteriormente termina la casa de Aarón, y comienza la casa de Sadoc bueno, los saduceos tratan de vincularse directamente hacia Sadoc, sin embargo, las doctrinas saduceas, y lo que hicieron los saduceos en algún momento eh, mostrarse muy partidario que la cultura griega fue considerado por los hijos como una verdadera traición y por eso que para muchos fariseos los saduceos estaban prácticamente eh, bastante mundanalizados, por así decirlo, porque ellos habían hecho, por decirlo de alguna manera, alianza con la cultura helenista griega y por eso que eran mal mirados. ya Pero también es una secta dentro del judaísmo que trata de remontar sus orígenes hacia el sumo sacerdote Sadoc. Esto podríamos decir, de ellos, los días que los saduceos, una aristocracia rica en términos financieros, tenían mucho dominio de Jerusalén, estaban coludidos con la autoridad romana y siempre se las arreglaban de alguna u otra manera para estar dirigiendo eh, Jerusalén. Entonces tenemos a los fariseos, ¿cierto?, y a los saduceos. En el caso de los herodianos, para ya ir finalizando mi respuesta, eh, en el caso de los herodianos, ellos son más bien partidarios de eh, Herodes, de la dinastía de Herodes. Nosotros sabemos que los, la dinastía de Herodes fueron muchos. ¿m? Tenemos Herodes Grande, Herodes Antipas, Arquelao y tantos otros, porque era una verdadera dinastía. Y esa dinastía formó también su propio partido, que era un partido más bien político, pero que también jugaban un papel muy importante y Jesús advirtió a sus discípulos que se cuidaran al mismo tiempo de la levadura de los herodianos. Así es que los herodianos, entonces podemos decir que eran eh, es el nombre con el que se designa en los evangelios, cierto a un grupo de judíos que adhieren a la dinastía de Herodes ya no, no son necesariamente una secta religiosa como lo eran los fariseos y los saduceos más bien actuaban como un partido o facción política adicta a la familia de Herodes eh, la mayoría de los eruditos también entienden que este nombre vino ¿Cierto? Como un apoyo para esa dinastía. Ya Flavio Josefo eh, no hace mucho mención de, de, de este concepto, sin embargo, está en el Nuevo Testamento. Los príncipes herodianos, los reyes cierto herodianos, dependían de Roma y por eso era muy importante que mantuviesen una buena vinculación con el poder romano. Así es que ellos estaban allí en la tierra de Palestina en el siglo primero y tenían a su cargo, digamos la administración política de Jerusalén ante hermano Cristian
1: gracias obispo, bueno, podemos decir entonces que los fariseos eh, provienen de la clase media, trabajadora los saduceos eran los ricos, los elitistas y los herodianos eran los que tenían más vínculo con, con el imperio romano, en este caso con, con héroes, y aceptaban pagar tributo ¿Cierto? Entonces vamos a comenzar con la segunda pregunta. Y dice, ¿cómo y dónde se, se originan estos grupos? Ya que en el Antiguo Testamento... En ninguna parte aparece estos estos nombres o estas estos grupos. Entonces la pregunta es cómo se, se originaron. Si fue en el tiempo de, de Jesús o simple o, o fue antes.
0: Bueno, miren eh, respecto de el origen en este caso de los fariseos y también podríamos decir en cierta forma de los saduceos, no encontramos sus orígenes en el Antiguo Testamento, eh, y ya en el Nuevo Testamento aparecen como grupos formados. Por lo tanto, lo más correcto sería abogar por que estos grupos nacen en lo que se llama el periodo intertestamentario, es decir, el periodo que va entre los dos testamentos. Eh, ah. Podríamos remontar, digamos, la presencia de los de los eh, fariseos al siglo segundo aproximadamente de la era cristiana ya eh, ellos se forman como un grupo que se separa un poco de aquellos que estaban asimilándose con los griegos por eso que la palabra fariseo proviene del de hebreo parusim que significa separados y en ese sentido ellos mostraron una actitud bastante legalista y tratando de mantener de alguna manera con sus estrictas interpretaciones un celo por la ley de Moisés. En otras palabras nacen como una respuesta a lo que estaba considerándose un proceso de helenización, es decir, una asimilación del judaísmo a la cultura griega. Ellos de alguna manera, representan una oposición. Esa as asimilación que está teniendo el judaísmo en un periodo muy, pero muy difícil, como es el periodo de Antíoco Epífanes, rey Ciroceleucida, que está tratando de manejar toda Jerusalén. Entonces podremos vincular ahí. En el caso de los saduceos, eh, aunque ellos tratan de vincularse con de de Salomón, sin embargo también los entendidos sostienen que estaríamos hablando de un tiempo similar, ¿m? un tiempo en el cual eh, siglo II antes de la era cristiana, este grupo parte adhiriendo a algunos sumos sacerdotes eh, que les representan, pero que mantienen, por así decirlo una forma de asimilación con la cultura griega. No nos olvidemos que en los tiempos del siglo II a.C. predominaba la cultura griega, entre las cuales había muchas costumbres que los judíos no aceptaban. Los saduceos, sin embargo, ellos se mostraron bastante proclives e inclinados a la valoración de la cultura culturinística griega, y por eso no eran muy bien mirados por el judaísmo tradicional, de orientación farisea. Entonces, respecto a sus orígenes, eh, estamos hablando ambos del periodo intertestamentario. En el caso de los Herodianos, aunque en el Nuevo Testamento se mencionan como un grupo ya formado, también tendríamos que citar el nacimiento, digamos, o de este grupo un poco antes del nacimiento de Jesús. ya Cuando ya tenemos una fuerte presencia de Herodes, de los postulados herodianos y una marcada presencia de lo que iba a ser posteriormente la dinastía herodiana, entonces este grupo político de apoyo a la dinastía bien van a ser unos días antes de Cristo. ¿ya? Ahí tenemos un poco acerca del de nacimiento u origen que de acuerdo a la literatura disponible hoy día tenemos para poder investigarlos. Adelante, hermano Cristian, ¿me escucha bien o no?
1: Sí, pastor, sí, le, le escucho perfecto.
0: Muy bien. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahora? Sí, hay otra pregunta
1: que justamente la estaba analizando, que ¿cuáles eran las la creencias y las la doctrinas que tenían estos grupos? Ya que en, en, el, en el Evangelio de San Mateo, eh, antes de, de leer el pasaje, eh, bueno, decían en el capítulo 16 que los fariseos y los saduceos, para atentarle a Jesús, le pidieron que le mostrase señal del cielo. Entonces, eh, la pregunta va relacionada a cuáles eran las creencias o, o sus doctrinas que digamos, tenían un cierto conflicto con Jesús. Correcto. Entonces, querías, querías saber acerca de, del tema de la resurrección, o el tema que muchas veces de ellos no creían en los milagros, entonces, si pudiera explicarlo acerca de sus creencias su doctrina.
0: En primer lugar, tendríamos que decir que los fariseos, ellos que veían, como lo dijimos al principio, en la tradición oral de los ancianos. Es decir, que para poder entender la Torah necesitamos respetar eh, la interpretación que los ancianos de Israel han ido transmitiendo de maestro a de forma oral. Estamos hablando entonces de un principio interpretativo para los fariseos. No se podía entender la ley si no escuchamos a los rabíes, a los ancianos. Jesús lo dijo en algún momento que en la cátedra de Moisés se sentaban los doctores. Y eso significa que había claramente una idea bastante instituida para los fariseos al menos que la explicación de la ley de Moisés se entendía siempre y cuando estuviese mediada por el magisterio rabínico. En otras palabras, para los fariseos no era posible entender eh, la Torá sin la mediación de la interpretación rabínica y por ahí parte lo que vamos a llamar posteriormente la tradición de los ancianos. Jesús en algunas ocasiones se confronta con los fariseos porque ellos valoran la tradición de los ancianos incluso cuando esta tradición en muchas ocasiones no representa el espíritu e eh, ideal, digamos, de la ley de Moisés. Y por eso que Jesús le confronta o confronta a los fariseos con su tradición. No estoy diciendo necesariamente que lo, todas, las, las, todas las tradiciones del fariseísmo fueron confrontadas por Jesús. No, hay otras eh, que Jesús respetó. Sin, sin embargo, eh, hay muchas que Jesús confrontó porque no estaban realmente dándole la dignidad al ser humano como se la proporcionaba la palabra. Entonces, vamos a decir en primer lugar que ellos creían en la tradición oral de los ancianos, que era una enseñanza transmitida oralmente para explicar la ley de Moisés. Dicho esto, la Biblia nos dice, en un pasaje citado por Lucas, en, en el libro de los hechos que, que lo escribe Lucas, cierto que los fariseos creían en espíritu, creían en la resurrección, creían en ángeles. Entonces los fariseos tienen una doctrina eh, sobrenatural también claramente establecida. Y digo sobrenatural porque es sobrenatural creer en espíritus, creer en ángeles y también creer en la resurrección. Es decir, es algo que está sobre lo natural, sobre lo que podemos ver nosotros. Y esto... Eh, también fue importante, sobre todo para Pablo, en una oportunidad cuando fariseos y saduceos lo enfrentan, el apóstol Pablo se defiende alegando de que él como fariseo cree en la resurrección. Entonces los fariseos eh, se inclinan a creer que Dios intervendrá en algún momento en la historia para levantar a los muertos, ¿ya? Y por eso, eh, digamos... Muchos fariseos en algún momento también creyeron en Jesús y creyeron, no, no tuvieron mayor complicación en creer en su resurrección porque ellos ya consideraban la resurrección como una posibilidad escatológica, es decir, como una intervención de Dios en historia para los días del fin. Eh, ellos creían también en espíritu. Ya, Esto también nos habla de que su doctrina eh, tenía... Eh, digamos, bastante afinidad con lo que va a ser el cristianismo en algunos puntos. Ellos creen en los ángeles que nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, claras evidencias de la participación angelical en muchos actos, en muchas misiones que Dios les había dado, y en el Nuevo Testamento también tenemos presencia de ángeles desde el mismo eh, desde la misma concepción virginal de María, y a través de toda la historia del Nuevo Testamento. Entonces, ellos creían en eso. Sin embargo, y es aquí donde ahora va un poquito de la parte negativa, muchas de las tradiciones de los santos no eran aceptadas por Jesús, Jesús las confrontaba. Voy a poner como ejemplo una de ellas, eh, o dos de ellas, mejor dicho. Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra corbán. Corbán es una palabra que utilizaban los fariseos para decir que tengo económicamente no, 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 no me permite ayudar a mis padres porque lo he dedicado a Dios. En otras palabras, la ley de Moisés, la ley escrita, le enseña al judío que debe honrar a sus padres. Pero ellos decían para poder evadir esta responsabilidad de ayudar a sus padres económicamente, ellos decían, es corbán, es una ofrenda a Jehová lo que tengo, y por lo tanto no puedo ayudar a mis padres con Jesús confronta esa interpretación de los ancianos, y les dice que tienen que respetar el quinto mandamiento que es honrar a los padres, y que no deben poner la tradición de los ancianos por sobre la ley de Moisés. Entonces Jesús confronta aquí la tradición de los ancianos, que está haciendo que muchos judíos fariseos evadan su responsabilidad de honrar a sus padres ayudándolos financieramente. En otras palabras, la ley, la interpretación de los ancianos, la interpretación farisea, muchas ocasiones eh, no respetaba el verdadero espíritu de la ley de Moisés. Como es el caso de que la de la Biblia pensaba a honrar a los padres pero ellos decían, no, esto no se puede usar porque lo tengo dedicado a Dios. Otra Otro ejemplo es el caso también de los juramentos. Los fariseos se las habían arreglado muy bien en la tradición oral de los ancianos para poder jurar, pero que ese juramento no tuviera validez. Eh, la Biblia prohibía estrictamente jurar en nombre del Eterno y no cumplir el juramento. Ese es un pecado gravísimo. El cura se llama... Eh, arreglaron para inventar algunas clases de juramentos como era jurar por el cielo, jurar por el, por el templo jurar por el tesoro del templo, jurar por la cabeza jurar por cualquier parte, eh, eh, digamos, del cuerpo o, entonces Jesús confronta esa manera de, 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 de practicar el juramento por parte de los fariseos ¿por qué? porque los fariseos llegaron a sostener que mientras uno no, jurás, no jurare por Dios, los otros juramentos podían de alguna manera alterarse. O sea, si yo juro por el templo, si yo juro por mi cabeza, si yo juro por el tesoro del templo, podría eventualmente transgredir ese juramento y no tendría mayor consecuencia. Pero si juro por Dios, ahí sí. Entonces ellos se las arreglaron para inventar esta clase de juramentos para evadir definitivamente la responsabilidad. Entonces tenemos ahí algo negativo. Pero lo peor, lo peor que podríamos destacar en esta ocasión, y es a donde alude la palabra, es a una actitud farisea que es muy común en el Nuevo Testamento verla, y que tiene que ver con poner cargas en otras personas que ellos no son capaces de llevar. Y aquí tenemos una tremenda diatriba, cierto que es un discurso confrontacional del capítulo 23 de Mateo, en la cual Jesús les echa en cara todas aquellas actitudes consideradas como hipocresía por parte de, del Señor hacia ellos. De esa levadura tenemos que cuidarnos entonces, de la hipocresía de querer poner carga sobre otros o medir con estricta rigurosidad la vida de otros, pero ser generoso con uno mismo. En otras palabras, mirar la paja en el ojo ajeno, pero no quitar la viga del propio ojo. Adelante, hermano Cristian.
1: Claro, y debido a que los saduceos a menudo estaban también más preocupados por la política que por la religión. O sea, ignoraron a Jesús, hasta que comenzaron a temer que pudiera atraer atención romana no, no deseada y así poder, en este caso, que Jesús pueda alterar la situación que estaba en ese, en ese momento. Y en Juan 11, 48 y Marcos 14, 53, dice que fue en ese momento cuando los saduceos y los fariseos dejaron de lado su diferencia y se unieron y con, y conspiraron a matar a, a, a Cristo, en, el, en, el, en este caso.
0: Correctísimo, sí, en cierta forma, estamos hablando de un momento en el cual la popularidad de Jesús creció tanto que aun cuando entre fraseos y saduceos había bastante discrepancia, había diferencias, sin embargo, en de derrocar la popularidad de Jesús, y ojalá llevarlo a la muerte, eh, muchos unieron incluso, dejaron a un lado sus armas para atacar al que ellos consideraban mayor enemigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque bien lo has dicho tú, Cristian, antes de lo cual vamos, eh, después de lo cual vamos a, a ir una alabanza, eh, bien has dicho tú que los saduceos, ellos tenían mucha vinculación política, de hecho, los saduceos estaban aliados con Roma para mantenerse en el poder también, entonces ellos... Eh, tenían todo un sistema de financiamiento económico dentro del templo eh, en la que se permitían la venta de palomas que Jesús ya sabemos que eh, radicó en una en un, en un acto de iras divina en un momento eh, incluso sacando a los mercaderes dentro del templo. Eh, ahora bien los saduceos vieron vieron en más de algún momento eh, un gran peligro en Jesús. Indudablemente que sí. Jesús representaba un peligro para la facción saducea. Jesús representaba un peligro para lo que se ha venido a llamar el establishment. El establishment justamente tiene que ver con esto de eh, mantener todo como está. ¿Por qué? Porque les era favorable a los saduceos para la supervivencia y para mantenerse en el lujo y en la riqueza por eso Jesús con su enseñanza, con su doctrina con su popularidad representaba claramente una verdadera un verdadero riesgo eh, para los saduceos y eso hizo que buscaran todos los medios posibles para condenarlo para llevarlo a la muerte bueno, seguimos con nuestro programa Apología Cristiana, un programa para la defensa de la fe en su radio Bet Shalom y 103.3 de nuestra Iglesia Apostólica de Jesucristo Obispo Alex pasaur tenemos una pregunta que nos ha hecho nuestro hermano Héctor Delgado, así que se la voy a, eh, a leer para que usted ahí vea eh, la respuesta, dice así si los fariseos y los saduceos eran religiosos o sectas religiosas y la, esa es una pregunta y la otra es, ¿actualmente se encuentran formados esos grupos? Porque la, porque al ver las acciones que hacían contra el Mesías, nos da la impresión que son un grupo, entre comillas, de fanáticos. Entonces, la pregunta es esa. No sé si está bien ordenado. Muy bien. Sí, eh, podríamos decir que hay como tres preguntas y una sola pregunta, que me parece muy importante. Saludos para el hermano Héctor. Y muchas gracias por participar también. Claro, eh, hay que entender que toda la erudición de, le, de los estudios judaicos consideran que fariseos y saduceos son sectas del judaísmo. Ahora bien, hay que comprender al mismo tiempo que el concepto secta que nosotros manejamos hoy día es distinto al concepto secta que se manejaba en los días de Cristo, ¿ya? Eh, cuando hablábamos de secta en los días de Cristo, más bien estamos hablando de una facción. Cuando hoy día hablamos de secta, hablamos de un grupo prácticamente estamos hablando en forma despectiva, hasta lo vinculamos con cierta orientación satánica. ¿Por qué? Porque nuestra manera de entender hoy día las sectas está de alguna manera, de alguna forma, eh, influenciada ¿verdad? Por algunos sociólogos de la religión, algunos estudiosos también de, eh, digamos, el ocultismo y muchas cosas por el estilo. Eh, aquí en Biblioteca tengo un diccionario de sectas y ocultismo, donde, como les digo, el concepto secta ha tenido una variación a través del tiempo, ¿ya? En eh, los días de Jesús, más bien la secta, eh, era un grupo una facción de un grupo grande, por lo tanto cuando hablamos de secta del fariseísmo y, 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 y saduceos eh, no eh, debía entenderse como algo tan peyorativo como se entiende hoy día por lo tanto decimos que eran sectas, cierto, pero en el sentido que se le aplicaba en el siglo primero la palabra secta, y no tanto como se le aplica hoy día ahora bien, respecto si eran fanáticos eh, claro que sí, había fanatismo, eh, ¿por qué? Porque había ortodoxia, y la ortodoxia para ellos, ¿cierto?, la doctrina correcta, llevaba también a algunos a considerarse muy, muy extremadamente celosos, y ahí tenemos algo del de fanatismo religioso, que para ellos a lo mejor no era fanatismo, sino que era la práctica consecuente que tenían que llevar a cabo Después de un entendimiento de la Torah Sin embargo, eh, el fanatismo muchas veces derivaba también en la hostilidad El rechazo, la renuencia hacia Jesús Que los hizo eh, caminar por senderos de una oposición absolutamente drástica Al punto de querer matar a Jesús ¿ya? No debemos incluir, por supuesto, a todos los fariseos pero sí podríamos decir que en muchos de ellos eh, la posibilidad de matar a Jesús, de deshacerse del Mesías, estaba siempre latente. ¿Por qué? Porque el Mesías representaba un peligro para la supervivencia de cada uno de los grupos. Ahora bien, con respecto a la permanencia de estos grupos en el tiempo, tenemos el caso de que los saduceos a diferencia de los fariseos, los saduceos como grupo organizado terminan su existencia con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y esto por la sencilla razón de que su trabajo está muy vinculado y dependía mucho del templo. Ya No nos olvidemos que eran los que tenían organizada ahí toda la, la mercadería en el templo. Los sumos sacerdotes eran de tendencia saducea y también manejaban cierta eh, lideración en el Sanedrín. Bueno, dicho esto, como ellos dependían directamente del templo, cuando se destruyó el templo del 70, ellos también se comenzaron a diluir. Sin embargo, los fariseos fue distinto, porque los fariseos no dependían necesariamente del templo. Ellos más bien hacían depender la supervivencia de su religión, a través de la práctica de la oración del estudio de la ley y del ayuno y la limosna pero fundamentalmente vinculados en la sinagoga o vinculados a la sinagoga la sinagoga no es el templo de Jerusalén la sinagoga, cierto, eran espacios comunitarios judíos en los cuales se estudiaba la ley, en los cuales se organizaba, digamos, la vida en judeo farisea y eso fue importantísimo, la institución de la sinagoga, porque permite que los fariseos, que no, no, no se vincularan tanto al templo, así que una vez que el templo fue destruido, el fariseísmo continuó, continuó el Sanedrín, continuaron las escuelas rabínicas, posteriormente Sura, neardea Pumbedita, Jerusalén, estas cuatro grandes escuelas rabínicas, dieron a luz una infinidad de maestros, alumnos y tradiciones. Entonces, si superviven al día de hoy, podríamos decir que puesto que el judaísmo actualmente es un judaísmo rabínico eh, y el rabinismo lee la Torá, el Talmud, entonces sí, su, sobre, han sobrevivido al tiempo, a lo mejor con otros nombres, por ejemplo, eh, si alguien quiere ser rabino hoy día tiene que ir a estudiar al menos aquí a Argentina, al seminario rabínico latinoamericano, Marshall Meyer de Argentina cuyo primer egresado y con honores también fue un gran profesor y maestro, el rabino Ángel Creyman Brill, que fue gran rabino de Chile y que murió el año 2016 entonces eh, 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 en, 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 el, en el seminario rabínico latinoamericano Marshall Meyer de Argentina se estudia el Talmud y el Talmud, ¿qué es lo que es? el Talmud es la tradición oral de los ancianos, pero escrita ya, escrita entonces, ¿qué quiere decir eso? que el judaísmo que se practica hoy día en las sinagogas, tiene clara influencia rabínica y por lo tanto farisea entonces, ¿ha sobrevivido el fariseísmo a los tiempos actuales? claro que sí a través de distintas escuelas, a través de, eh, digamos, estudios rabínicos, a través del Talmud, pero permanece hoy día aún el fariseísmo, entendido como escuela. Ahora bien, eh, con respecto a lo que Jesús confronta en los fariseos, cuando los ataca fuertemente en el capítulo 23 de Mateo, esa es la lectura a la que tenemos que, digamos, preocuparnos. Así que ahí vamos a ahondar con ese tema. Cristian, adelante.
1: Correcto. Bueno, siempre Dios nos enseña algo en el plano físico para aplicarlo en el plano espiritual. En este caso, eh, como creyentes, debemos huir de los caminos y de las filosofías del mundo que son contrarias a la, a la Escritura. Y nuestro apóstol Pablo lo explicó de la siguiente manera. En Corintios, en Primera de Corintios, versículo 7, perdón, versículos, capítulo 5, perdón, versículo 7, 8, dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin sí, levadura, de sinceridad y, y de verdad. Entonces, una de las instrucciones, en este caso, para las fiestas de la Pascua, es sacar la levadura, que es la ayuda del pecado, y llevarla hacia la libertad y vida por medio de Cristo. Y es ahí donde quiero centrar la pregunta, obispo, que es, ¿cuál? es la levadura de los fariseos y de los, de los saduceos.
0: Bueno, creo eh, que, que todo lo que hemos dicho hasta aquí ha venido a servir como una introducción para poder ahora responder esta gran pregunta, que es hacia dónde apunta directamente nuestra reflexión teológica en esta noche. Cuando nosotros hablamos de los fariseos, tenemos varias conductas que sin duda alguna, representa levadura. Representan algo que va a traer corrupción. En primer lugar, podríamos decir, una levadura es poner la tradición por sobre la palabra de Dios. Eso era lo que hacían los fariseos, puesto que ellos creían en la tradición de los ancianos. La tradición oral pesaba más que la misma Biblia. Y hoy día podríamos también... Del momento en el, la sobrevaloración de unas tradiciones humanas en lugar de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener un cuidado grande en que nuestras tradiciones, que no existe un pueblo sin tradiciones, una iglesia sin tradiciones, una nación sin tradición, una familia sin tradición, prácticamente es imposible pero debemos procurar que nuestras tradiciones no se eh, contrapongan o no contravengan los mandamientos del Señor. Ahí tenemos una clara manifestación de levadura. ¿Mm? La palabra tiene que estar por sobre todas las cosas, por sobre nuestras tradiciones, incluso nuestras experiencias, no son las que debieran eh, darnos la interpretación del texto. Sino es el texto bíblico el que debe primar, debe realmente, nuestras experiencias deben ser analizadas a la luz del texto bíblico. En otras palabras, el texto bíblico debe estar siempre en primer lugar. Una segunda manera o forma de entender la levadura farisaica es con respecto a la actitud de menospreciar a los demás creyéndose uno superior al otro. Y eso lo vemos claramente, eh, hermano Cristian, en una parábola construida por Jesús cuando habló acerca del fariseo y el público. Dos hombres, dice, subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Sabemos que el publicano era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Decía Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, eh, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano ayuno dos veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces vemos la actitud farisea de mentir a la otra persona, de considerarse superior, o sea, de tener un concepto de sí mismos tan grande que no tiene ningún reparo el fariseo de esta parábola, en menospreciar a el pecador. Entonces también podríamos ver hoy día que estas actitudes farisaicas se encuentran dentro de nuestras comunidades cristianas. Ya estoy hablando en términos generales, no hablo de una iglesia en particular. La actitud de menospreciar a otros, la actitud de mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en el propio ojo. Esto es muy grave, porque terminamos, en otras palabras, muchas veces condenando a otros, considerando que esos mismos pecados están en demasía en nosotros mismos. Entonces, tenemos allí una actitud bastante réproba, una levadura que corrompe finalmente la vida espiritual. Otra actitud que podríamos considerar la levadura es esto de, tratar de eh, decirle a Dios cuán buenos somos, tratar de mostrarnos justos ante Dios. Por eso que dice el texto bíblico, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. Entonces hay una intencionalidad de parte de Jesús de poder poner en su lugar a una gran cantidad de fariseos que se consideraban justos y creían por eso que tenían el derecho legítimo a las bendiciones de Dios. Y se lo enrostraban a Dios. Entonces tenemos una enorme cantidad de actitudes, la hipocresía, por ejemplo, de atar cargas en otros que nosotros no atamos o no llevamos ni siquiera con un dedo, de poner la tradición por sobre el espíritu de la palabra de Dios. E entonces estamos frente a una a un conglomerado de conductas <coughs> propias del fariseísmo que Jesús atacó. Ahora, hay que tener el debido cuidado de no pensar que estas actitudes son exclusivamente de ellos, también son de nosotros. Este espíritu religioso que se transmitía dentro de la facción farisea también podría ser parte de nuestra propia realidad, ¿ya?, cuando somos autorreferentes, cuando somos personas que rápidamente criticamos a otras personas, cuando nos preocupamos de desvalorar o menospreciar al que ha caído y tantas otras actitudes, claramente estamos mostrando una conducta de levadura farisea. En el caso de los saduceos, pareciera ser que la levadura tiene otra connotación. Por ejemplo, ellos dependen más que de Dios del poder político de turno. Y aquí vemos algo que es muy relevante hoy en estos tiempos. ¿Cuántas personas están más esperanzados en el nuevo alcalde que va a salir, en el nuevo presidente, en la nueva constitución, que en Dios mismo? No digo que no sea importante por quién votar, por supuesto que es importante. Y ojalá cuando emitamos el sufragio, no solo pensemos en lo económico, sino también pensemos en que dicho candidato pueda, de alguna manera, representar los valores que como cristianos profesamos. Pero mucha gente hoy día eh, no puede dormir pensando en la posibilidad que asuma otro candidato eh, la dirección de una municipalidad, la dirección de un país, de una nación. Eh, gente que está más esperanzada en el poder político que en Dios mismo los saduceos para su establishment es decir para mantener su statu quo dependían de los poderes políticos de turno y esa es una levadura que nos tiene que entrar en el pueblo del Señor nuestra confianza es únicamente en Dios respetamos a quienes Dios pone en eminencia pero sabemos que en última instancia es Dios quien gobierna todo. Otra actitud que podríamos considerar levadura es la incredulidad ante lo sobrenatural. Porque los saduceos rechazaban todo lo que los fariseos creían. Espíritu, resurrección. Ellos se burlaban de la resurrección. En una oportunidad le presentaron a Jesús una pregunta burlándose de la resurrección, tratando de ridiculizar al maestro y el maestro les devolvió como un verdadero tenista la, 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 la pelota, digamos, del, de la ofensa. Lo, los confrontó. Jesús le dijeron, eh, hubo una mujer que tuvo muchos maridos y en la resurrección, ¿cuál de ellos será su esposo? Entonces Jesús le dijo, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección no se van a casar ni se van a dar en casamiento. Serán como los ángeles. Entonces, Jesús confronta a los saduceos por creer en la resurrección, no creer en lo sobrenatural. Eso también podría hoy día eventualmente considerarse una reminiscencia saducea, es decir, cuando no somos capaces de creer en la obra del Espíritu de Dios, cuando nuestra mirada está centrada solo en lo humano y no pensamos que Dios tiene el poder para intervenir. La actitud saducea representa entonces o está representada por este concepto de levadura. Y en el caso de los herodianos, de los cuales también se nos pide guardarnos, los herodianos eran ya un partido político en forma absoluta y total. Ellos estaban más bien vinculados eh, entre sí para defender una dinastía de hombres, ¿cierto?, que la historia misma demostró que... Algunos herodes fueron los más sangrientos y sanguinarios asesinos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto de poner nuestra confianza y de rendirle honores y homenajes a un determinado conglomerado, político, sea del partido que sea, porque muchos de ellos, si no decir todos, eh, no se han manejado con la justicia que realmente Dios solicita de los individuos para que puedan mantener un, un trato igualitario, equitativo y justo con su prójimo. Por eso, tener cuidado con esta defensa que hacemos a veces en términos políticos a una determinada facción de nuestro país. Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos vinculamos con los ideales de una determinada posición política. A mí me preocupa mucho, Cristian, cuando de repente veo hermanos que adhieren a algunas ideologías y pareciera que no tienen claro lo que enseñan. Por ejemplo, yo encuentro absolutamente inconcebible que un cristiano sea comunista. ¿Por qué? Porque o no entiende bien el comunismo o no entiende bien el cristianismo. Pero algo lo no entiende bien, porque son absolutamente contrarios entre sí. Eh, el manifiesto comunista es claramente ateo y por esa razón es muy eh, importante que entendamos entonces que esta levadura erodiana tiene que ver con esta creencia y defensa en alguna forma de eh, orientación política, pero que está absolutamente en contraposición a poner nuestras esperanzas en Dios. Adelante, Cristian.
1: Muy bien. Obispo, y bueno, una siguiente pregunta. Eh, ¿Fueron lo, los fariseos los que sentaron las bases del judaísmo rabínico actual? Ya claro que, que se dice que lo, los saduceos como grupo dejaron de existir después de la destrucción de Jerusalén. Pero Correcto. el legado de los fariseos perduró. Entonces... Eh, también va mi pregunta en ese sentido: si es que hoy en día en nuestra iglesia existe, digamos, esto de. de lo, levadura. Sí, levadura de los fariseos y, los, y de los saduceos. Y si sí, hoy en día también se ve esto en, en, en las iglesias.
0: Bueno, eh, yo estas dos preguntas, ¿cierto?, que de alguna manera algo hemos aludido, la podemos complementar un poquito más. A ver, con respecto a lo primero, Cristian, si el fariseísmo, ¿cierto?, es por así de lo que da origen al judaísmo rabínico actual, eso es absolutamente correcto, ¿ya? Eh, lo dije anteriormente, uno para poder ser rabino hoy día, bueno, primero tiene que ser judío, por su... tiene que comulgar en una sinagoga, pero tiene que estudiar en un seminario rabínico, en una universidad, eh, en algunos casos como la Universidad Brea de Jerusalén, o también en algunas yeshiva o yeshivot, que son in institutos teológicos judíos exclusivamente dedicados a la formación de rabinos. Bueno, eh, el rabinismo actual, el judaísmo rabínico actual, que tiene base en el Talmud, es por supuesto una... Eh, facción de lo que es el, el, el fariseísmo antiguo, ya así es que claramente podemos decir que el rabinismo actual es de tendencia farisea ¿existirá levadura farisea en nuestras iglesias, llamémosle en iglesia, las iglesias cristianas yo creo que sí, porque eh, en primer lugar esta palabra no es solamente para lo de la época esta es una palabra que trasciende los siglos, las edades las culturas y si nosotros vemos con acucioso eh, acuciosa digamos eh, atención las cualidades de algunos fariseos, claramente podríamos también verlas hoy día. Ya hemos dicho como por ejemplo poner la tradición humana por sobre el espíritu de la ley, de la palabra, hemos hablado de la hipocresía de poner cargas en otro y uno ni siquiera llevarlas con un dedo, hemos hablado de eh, la actitud, ¿cierto?, de menospreciar al prójimo, de ser una persona autorreferente y querer mostrar cuán buenos somos. O sea, todas estas actitudes que las encontramos permanentemente en aquellos razones eh, engañando, engañados a sí mismos, ¿ya?, pero realmente poco piadosos en el corazón, son expresiones de levadura farisaica eh, ¿en, en, en ¿la levadura saducea estará? yo creo que sí también por ejemplo, si me remonto un poco hacia algunas teologías que niegan lo sobrenatural claramente eso es un saduceísmo moderno ¿por qué? porque los saduceos negaban la resurrección, por ejemplo y algunas escuelas de teología alemana niegan la resurrección también entonces Estamos hablando, como no hay nuevo, nada nuevo debajo del sol, de la misma idea saducea, pero con un nombre distinto y en una época distinta. Entonces, claramente, estas cosas las vamos a seguir viendo. Adelante, Cristian.
1: Al igual que el preterismo total, que niega la resurrección física, ellos manifiestan más una resurrección espiritual, pero tajantemente niegan la resurrección física y ahí tenemos también una semilla del eh, saduceo, Correcto. Y, bueno, eh, y también sí. el, tema de las, el tema de las señales, que muchas veces algunas personas quieren ver señales, quieren ver unos milagros, y muchas veces eso es pasajero, podemos ver en el Antiguo Testamento, los propios israelitas cuando vieron las grandes señales que hizo Dios al sacarlo de la esclavitud de, de Egipto, separando las aguas, dándole de comer el maná del cielo, eh, dándole de beber agua de la roca. Entonces, ellos vivieron todo ese tipo de, de proezas que Dios hizo con ellos, y aún así algunos se descarrearon por decirlo de esa manera. Entonces, hoy en día ver una señal no es tan importante.
0: Bueno, eh, tenemos que ahí eh, hacer... ¿Perdón?
1: O sea, una señal, digamos, de esto sobrenatural que muchas veces las personas quieren ver hoy en día y, y son engañados con con el... en alguna iglesia son engañados. Sí, correcto.
0: Pero tenemos que, en honor, digamos, a, a la claridad y a, y a la apologética que podemos hacer, hay que hacer algunas pequeñas precisiones. Lo que tú has dicho es correcto, pero necesitamos pegarle una pequeña calibrada, por así decirlo. Muy eh, bien. A ver, eh, vamos a decir que lo que tú acabas de mencionar es correcto en el sentido de que, así como los fariseos y los saduceos le pidieron al Señor Jesús señal, ¿cierto? Así también hoy día, esa misma clase de levadura hace que algunas personas anden detrás de la milagrería barata. Y por esa causa, muchos son engañados. Es cosa de que tú eh, te pongas a, eh, digamos, a incursionar un poco en YouTube, en Google, y te vas a dar cuenta de que hay una enorme cantidad de eh, liderazgo farsante, engañador, de una de, 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 de y, y con una enorme cantidad de gente que anda buscando eh, algún tipo de milagrito especial para poder allí depositar su fe. Y eso eh, muchas veces absolutamente en contraposición a la actitud verdadera que debiésemos tener hacia la palabra de nuestro Dios, hacia el estudio de la Sagrada Escritura a mí me tocó una experiencia muy particular a propósito de esto eh, más o menos por el año 2000, 2012 más o menos o un poquito antes podría haber sido eh, me invitaron a predicar a un mega evento realizado en, la, en el sur activo aquí al frente del de mall entonces habíamos dos predicadores, uno era yo y otro era un señor del cual no voy a mencionar su nombre en esta ocasión. ¿Qué pasó? Yo me preocupé en esa ocasión, ¿cierto?, por estudiar un sermón, tratar de fundamentar bien cada una de mis expresiones del recurso discursivo propio de la prédica, eh, de tomar un pasaje, de respetar su contexto, y a través de ese pedirle al Señor que me ayudara a explicarlo y aplicarlo a la vida de cada uno de los creyentes que estaban presentes, tratándome de forzar por darle una buena explicación y exhortación al pasaje, pero luego cuando entró este otro señor que venía, me parece, de Santiago, él no predicó la palabra, no tuvo ningún tipo de consideración por un mensaje estructurado en la Biblia, sino que comenzó a repartir sueños, eh, profecías, eh, los que querían tener auto pasen por este lado, los que querían tener casa pasen por este otro, y comenzó él a hacer un espectáculo, un verdadero show mercantil, a, a la cual asintieron la gran mayoría de las personas. Si tuviésemos que haber medido la popularidad del trabajo realizado, el mío fue absolutamente impopular, en cambio el de él logró acaparar la atención de las masas. Y yo ahí me di cuenta... Eh, habiendo vivido in situ esta experiencia que mucha gente, como tú bien lo dices anda buscando esta clase de milagros para servirse más bien del cristianismo que servir a Cristo a través del de cristianismo entonces en esto sí tienes toda la razón, por supuesto esa es levadura que hay hoy en estos tiempos en nuestra sociedad religiosa eh, la otra pregunta que hacías, a ver si me recuerdas, para ya ir finalizando, la otra pregunta que hiciste, ¿cierto? Venían dos de la manito. Bueno, la otra, al principio, ¿cuál era?
1: Bueno, al principio le, dije, le dije sobre el preterismo total en donde ellos niegan la resurrección física.
0: Sí, sí, correcto, pero eso está quedó claro. Pero luego me hablaste de eh, la gente buscando señales y después de eso utilizaste otra idea que no la anoté. Mientras la estabas pronunciando A lo mejor tú la tienes anotada ¿Ya? ¿No? Bueno eh, Bueno, podemos decir entonces que eh, Claramente Las actitudes con nada por Jesús Que representan para él La levadura Pueden estar perfectamente hoy En nuestra época contemporánea Y nosotros estamos llamados ¿cierto? A rechazar a desechar toda esa clase de levadura y poner nuestra confianza en Dios, nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo y permitir que sea la palabra inspirada por el Espíritu Santo, predicada en la boca de predicadores que sean respetuosos del texto bíblico en su explicación y aplicación que esta palabra sea la que genere fe y nos permita mantenernos en tiempos tan adversos como los que estamos enfrentando en la actualidad. Así es que, bueno, esperamos en el Señor, mi hermano Cristian, haber sido en esta noche un aporte para nuestros hermanos, y cuidarnos de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos, y de la levadura de los herodianos. ¿Quieres despedirte, Cristian, las últimas palabras?
1: Sí, obispo, bueno, despedirme de los auditores, que tengan una muy buena noche, que el Señor los bendiga, y bueno, eh, poder invitarlos para el próximo miércoles, eh, nuevamente por la radio Betchalón, eh, vamos a realizar este programa para que los puedan sintonizar y los puedan eh, escuchar a través del, de, la, de la página web o también por la radio. Que es la 103.3, y eh, por la web en la radio Bet Chalón. Sí, déjalo cordialmente invitados.
0: Muy bien, Cristian. Muchas gracias por tu participación. Gracias a nuestro hermano Isaías San Camil, que de seguro está grabando este programa. Gracias a mi hermano Patricio ancucheo Herrera por permitirnos cierto, llegar a través de esta señal en línea, online. Le decimos, nosotros siempre utilizamos los conceptos norteamericanos Inglés. pero esta, esta actitud de decir online, cierto bueno, en realidad en es, significa en, línea, en eh, línea gracias a Dios por esta bendición y por supuesto dejarlos cordialmente invitados para que sigan en sintonía eh, continúen echando el, el, la, la radio de el Rincón de los Recuerdos y mañana, claro, mañana los invito a todos al culto eh, en vivo, ¿cierto? al culto virtual Gracias a nuestro Dios, mañana estaremos otra vez adorando al Señor Jesucristo, con una predicación, oración por los niños. Así es que vamos a orar para finalizar. Ah, Eterno ah, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la bendición de habernos permitido junto a mi hermano Cristian, haber entablado esta conversación, eh, esta reflexión teológica con respecto a los fariseos, saduceos y herodianos, y de cómo identificar sus respectivas levaduras para que nosotros tengamos el debido cuidado de no eh, practicarlas en nuestras vidas gracias señor por los que participaron gracias por las preguntas que nos llegaron gracias por todos los auditores que han estado atentos a la consecución de este programa y por supuesto gracias a usted Dios amado por habernos dado un poquitito de entendimiento y sabiduría para abordar este tema. Gracias te damos en el glorioso y omnipotente nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.